0: Også på den søndagen da, ja, søndagen før Pinse. Eh, mye spennende bibeltekster ut igjennom, altså, det er det. Det er, det er en kilde til liv, dette som er gitt oss. Og jeg tenker at, eh, ja, det er så mange flotte innfallsvinkler til å bli kjent med den vennen vår, Jesus. Ja, eh, Jesus och se vad han kan gjøre for oss. Altså, det, er, det er bare helt fantastisk å kunne få lov å leve i det. Det er jo en gave. Å eh, ja, bringe allt till ham i bønn, jeg tror vi ska göra det. Kjære Herre, når vi nå skal lese evangelieteksten för denne dagen, så må du hjelpe oss å se vad det betyr for oss. Taarre for ordet ditt. Tack på fälleskape oss i mell om och Tack for att du är mitt i vår virklihet og önska ta vare på oss både i Coronatider och utom Coronatider. så har vi håt i dig. Velsign sing fälleskape for oss ditt ord av og hjälpe oss vidare i livet som vi skal leve At vi håller oss närrte dig og emot imot dine gode gaver, for de trenger vi virkelig. I Jesu navn. Amen. Ja, altså den teksten som stod på denne søndagen, det er Johannes 3, 16-21. Det er vel kanskje begynnelsen der, det er jo et vers vi alle kan ha utnatte antageligvis. Det er vel noe det første vi lærer, eh, den lille Bibelen. Eh, kanskje ikke så mye mange av oss som kan sitere orett de følgende versene. Det var jo en rådsherre da, nesten medlem av sånne jødiske regjeringer. Eh, og en lærd man, Nicodemus, som banket på døra til Jesus en sen nattetime, for han ville prate. Det var viktig ting han ville har tak i, og fikk høre disse ordene fra, fra Jesus. Det er en samtale, sånn innledningsvis. Og etter hvert så går det på, på Jesu undervisning for Nicodemus, og, men det stanser ikke der altså. Det er hans undervisning til oss, for å hjelpe oss å leve livet. Vi leser sammen. «For så høyt har Gud elsket verden.» at han ga sin sønn, den enborne, for at den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enborne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørke, høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Slik lyder Herrens ord. Det var litt vanskelig for Nicodemus dette her. Han fick høre noe om å bli født på ny, som ikke han kjønte bære av. Kan jeg som en voksen mann komme inn i min mors liv igjen? Han, han vanskeliggjør det ganske. Så Jesus må liksom ta han litt i lære da, og vise han litt hva dette egentlig er for noe. Og så er dette de siste ordene i undervisningen til Nikodemus den natta. Johannes 3, 16, ja. Det lyder jo både ved dårp og ved ved vilser ved hvilser, ved begravelser. Ja, de gjorde det i gamle dager. Men nå er det sånn at, når jeg har vært vikarprest litt rundt omkring, så ser jeg i denne tekstbøken, så er det noen som stryker over Johannes 3, 16. Det er liksom for tøft å lese om dette. Ja, de, de første setningene går jo greit, men dette med for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv, synnes mange nå er for tøff kost. Og jeg vet ikke om jeg begynner bli gammel, eller vad det er for noe, men jeg synes det er en del ting som vi før liksom, ja, sånn er det, for slik står det skrevet. Nå er det ofte sånn at, ja, Jesus har dette, men jeg mener. Og så kommer det en del andre tanker in i bildet, som, som jeg synes dessverre det blir litt i av innimellom. Eh, og jeg er av den mening at eh, jeg tror ikke vi ska trekke så mye fra. Jeg tror vi ska ta det som det er, som det står. Eh, I dag har jeg tenkt å fortelle dere om de tre emmene. Det handler om Motiv. Det handler om et middel, og det handler om å nå et mål. Det kan kanske hjelpe oss lite litt på veien. Altså motiv, middel, mål. Motivet det er ganske tydelig i disse versene for oss. Jesus forteller om et motiv hos Gud som er kjærlighet. Ja, så høyt har Gud elsket. Gud er altså ikke en som ikke handler. Han sitter ikke i sin høye himmel og rister på hodet over verdens begredeligheter og menneskenes ondskap. Men Gud handler. Han handler, og kjærligheten driver Gud. Verden blir nevnt fem ganger i prekenteksten vår. Fem ganger snakker Jesus om verden. Han, som Johannes også innledningsvis i, i evangeliet, sier om at han kom til verden, og verden er blitt til ved ham, og han var i verden, men verden kjente ham ikke, leser vi innledningsvis i evangeliet Johannes det gjelder jorden. Hvem er verden? Ja. Det gäller alle mennesker til alle tider. Det gäller Eva, Jezabel, David, Matteus, Judas och Barabbas, Kari och Ola. Når Jesus snakker om verden, så gjelder det du og jeg. Det er oss. Det handler om du og jeg. Vi kjente ham ikke, sier Guds ord. Vi tilhører mørket, fordi vi var glare i mørket enn i lyset. Vi er alle født med ondt begjær, uten Guds frykt og uten tillit til Gud, sier vi i vår Bekjennelseskrifter i kirka vår. Men alt er ikke mørkt, sier Jesus. Lyset er kommet til verden. Og når vi leser denne Texten kan vi gott putte Jesus in der hvor det står om lyset. For han er verdens lys. Så driver altså Gud og elsker sin verden på tross av. Ikke bare på grunn av. Han ser nok sikkert en del gode grunner for å elske verden også. Men det er også en kjærlighet på tross av. Han elsker det han har skapt. Kan ikke ta sitt øye fra noen av oss, leser vi. Han elsker menneskene, og det er ingen selvfølge. Han kan jo på dagsruin eller bla i en avis, så ser du litt av hvert av hva vi steller til, vi mennesker, altså. Så det er ingen selvsagt ting, men han kommer i altså oss i møte. Og kristendommens særkjenne er jo nettopp det, at vi har med en Gud å gjøre som elsker oss, vil ha kontakt med oss, og bare lengter etter omgang med oss alle sammen. Den kjærligheten er jo så fantastisk og så sterk, vi som hans skapninger vil han ha omsorg for, og gir han seg selv for i kjærlighet. Kjærligheten er drivkraften hos Gud, sier Jesus. For så høyt har Gud elsket. Det er altså, det er motivet, kjærligheten. Og hva er det så Gud drives til? til? Jo, han så det måtte noe till Midlet. Han gav sin sønn, den enborne. Jul, påske, pinse, det er fantastiske høytider som minner oss om hva Gud har gjort for oss. Ja, hele Bibelens vitnesbyrd, det går jo nesten kjern og på et ark i Bibelen uten å se dette samstemte vitnesbyrdet om at Gud vil noe og har gjort noe for oss. Dette enestående frelsesverket, som er rett og slett en mann født under jødiske kår for en 2000 år siden, født i en liten landsby Nazareth, Oppdradd som en et jødebarn. Det startet riktig nok ganske spesielt. Det vet alle vi som har feiret jul mange ganger. Det var ikke noen ordinær fødsel. Men han kom in i vår verden. Og så sier Jesus ganske klart at Gud sendte ikke sin sønn for å dømme. Han kom til verden for å frelse det gjorde Jesus. Eller med andre ord, for å tilgi det som var galt, så vi kan starte på nytt. Fantastisk det Jesus måtte gå igjennom. Det skjønte jo at han var litt ekstraordinær, altså, ikke bare litt. Når han som tolvåring kommer til tempelet, det husker vi jo, de ble forundret av visdommen til en tolvåring, altså. Og så gikk det jo noen stille år. Vi hører ikke så mye om oppveksten til Jesus før han blir 30 år, da han går inn i den denne tjenesten, treårige tjenesten sin, som mesteparten av evangeliene forteller om. Da skjer det saker og ting. Som ender med at han sier det er Fullbrakt. Alt som skal gjøres er gjort. Kjærligheten seier. Midlet virker. Medisinen er her. Fantastisk. Og da er det at målet faktisk kan nås og er nådd. Motivet, kjærligheten, dreiv Gud til et virkemiddel, et middel for å frelse oss alle. Slik at målet hans kan også, så det nevnte du jo, han vil at alle mennesker skal, være, skal lære sannheten å kjenne og bli, og bli frelst. At hver den som tror ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Jeg tror på livets to utganger. Jeg tror at når vi snakker om helse og gjøre hel og sånn, så er det fordi vi er ikke hele og vi er ikke frelst. Derfor er det så viktig med Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Den som følger Jesus, følger sannheten, står det i skriften, står det i Guds ord, står det i Jesu veiledning for oss. Men i vår relativistiske tid, så er det ofte ganske tøft å si at Bibelen sier at Jesus er sannheten og den eneste vei til frelse. For det er ikke gitt noe annet navn vi kan bli frelst. I en tid da kanskje religionsdialogene er väldigt populære, og at vi skal liksom møtes på halvveien alle sammen, og tjener vi ikke den samme Gud alle sammen, og er det ikke forskjellige veier til denne frelsen, så må vi som kristne altså si att det har gitt et navn, men det navnet er for alle. Derfor er det så viktig det vi gjør med å gjøre Jesu navnet kjent, og drive misjonen. En hver blir ikke salig i sin tro, en blir salig i Jesu navn. Derfor kan vi ikke la dette vitnesbyrdet ligge, selv om det i visse sammenhenger kan være veldig krevende. Nå er vi heldige her i Norge, som ikke risikerer livet for å si at jeg er en kristen. Jeg tror på Jesus, ja. Det kan bety litt problemer kanskje, og, og, og du herses litt med i visse sammenhenger, men de færreste av oss risikerer livet for å si at vi er kristen i dette landet, heldigvis. Men vi har et ansvar for de som risikerer det. Målet er altså at lyset skal avsløre oss, leste vi videre i versene etter Johannes 3, 16. Lyset avslører. Derfor er det mange som unngår lyset, for det er så pinlig å bli avslørt. Men det avslører, O målet er altså at vi erkjenner våre synder, bekjenner våre synder, for vi vet jo at det som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss vår skyld og renser oss fra alle urett. Ikke det at vi går feilfri ut i verden igen. men det er et, et, sånt, et ord som skal følge oss hele livet gjennom, trenger vi å høre det. Så vi finner trøst, og frelse hos Jesus. Og troen er jo overgangen. Den som tror på Jesus blir ikke dømt, leste vi, går ikke for tapt, men har evig liv. Nå tror kanskje noen at troen er en veldig prestasjon som en skal gjøre, men leser du om troen i Bibelen, så skjønner vi jo raskt at det er ikke snakk om en prestation, men det er snakk om en gave som må tas imot og jeg tror derfor tror jeg Jesus av og til stilte frem barna som eksempler på hvordan vi voksne ska være. For er det noen som virkelig er glad for å ta emot en gave, så er det barn. Det tror vi har erfart alle sammen. Det kan dette her altså. Troen er en gave som må tas imot, rett og slett. Og den som tar imot, tar emot Guds godhet frelse og fred. Og da er det håp for oss alle, altså. Jeg vet ikke om jeg har gått inn i mørke depressionstider og av hver av oss, når vi føler at vi ikke har fått til dette kristenlivet skikkelig. Men du, tänk på de menneskene som vi får høre om i Bibelen. Hvordan er det med rullebladet dit. Er det verre enn det røveren på kosset hadde? Om du sier ja, ja, det er enda verre, hvilket jeg kanskje tror, så er det håp. I dag skal du bli med mig i paradis. Snakk om nåde og kjærlighet og raushet. Eller, jeg vet ikke om du har brannet noen gang. Du slått deg på tommeltårten, du bommet på spikeren, og, og det kom ord som du var nesten forskrekket over at du visste. Kanskje har du brukt gloser og greier som, du, som en kristen ikke, helst ikke skal bruke i det hele tatt. Og mange av dere er det som har banna og brukt grove ord på at dere ikke Jesus i det hele tatt. Tenk på Peter på gåsplassen på langfredagen. Han banna og svor på at han ikke kjente Jesus, men Jesus er som møter ham? Ferdiggrillet fisk og brød på en strand når han kommer etter en fisketur. Blir tatt imot med åpne armer. Peter, elsker du mig. Snakk om rødset. Har du mobba kristne noen gang? Fortell som Paulus, at han drev og irriterte og var ute etter kristne som ungdom, hang de ut. Men det var håp for Paulus. En dramatisk hendelse. Jeg er Jesus, han som du forfølger utenfor Damaskus. Faller til jord og møter nåde og kjærlighet og rødset. En åpen favn. eller kanskje du har opplevd det som er veldig pinlig å bli tatt på fesken i et eller annet, som du vet du ikke skulle ha gjort. Men vi har jo lest om denne kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd på fasken ført frem for Jesus. Loven sier hun skal steines. Sier ju Jesus til at, ja, ja, jeg vet det. Den som er uten skyld av dere, kan kaste den første steinen så går de bort den ene etter den andre. De var kommet in i lys og fikk se noe av seg selv. At de jo trengte tilgivelse og ny start. Og den eneste som kunne ta opp en stein og kaste var Jesus selv. Men gjør han det? Nei. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort i fred. Og synd ikke mer. Jeg tror den kvinnen fortsatte å synde, på sitt vis, jeg tror ikke hun gikk fra Jesus og var fullkommen, men hun hadde nok lært en lekse, at då komme til Jesus, det var det rette stedet. For tilgivelse, ny start, et liv med fremtid og håp. Jeg kjenner ikke alle dere og bakgrunden deres, men jeg kjenner Jesus etter hvert. Jeg gjør det, selv om jeg har mine spørsmål og litt av hvert der også. Det er en historie jeg tenker av og til på, og jeg har tenkt på i det siste. Det var når de kom til Jesus med en lam. Og alle var spent, for de hadde jo hørt at han gjorde under. Hva er det Jesus gjør? Han sier til den lamme, «Dine synder er dig forlatt. Du er tilgitt.» Så sier han ikke mer. Så ligger han der og er fortsatt lam. Og folk, står det, var forundret og lurte på, er dette alt? Hva det han sier? Kan vi kontrollere dette? Jesus ser tankene deres og sier han, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt til å tilgi synder. Og så står det så snudder han sig til den lamme, så sier han, ta båren din opp og gå. Og jeg tenker kanskje det en del av det som vi opplever som kristne i dag også. Vi har forholdt opplevd og komme til Jesus og høre, dine synder er deg forlatt. Men er en del av oss som strider med, som strever med sykdommer og litt av hvert forsatt. Og av og til så skulle vi ønske at han også hadde sagt til oss, reis deg opp og gå frisk ut i verden igjen. Han gjorde ikke det med en gang. Vi har ett løft om at en gang skal alt restitueres. Men underveis på dette så må vi kanske ligge litt lenger, enn den lamme lå på båret, og strever med våre ting i denne verden. Men Jesus er trofast, og han er der hos oss. Og jeg håper vi får holde ut med det vi strever med i denne verden. Men en dag så er strevet vårt over. For Gud elsket oss så høyt. Motivet at han sendte sin sønn til verden. Middelvirker, venner, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Du har elsket av Gud. Frelsesaksjonen hans er gjennomført. Derfor er det håp for fortapte sønner og døtter også i dag. Han tar imot oss, rekker sine hender mot oss, og inviterer, og det er alvorlig ment. Han vil ha som sine. Og var den som tror på ham skal ikke gå for tapt, men ha evig liv, så leve i lyset. La oss hjelpe hverandre til det. Og det betyr altså å leve våre liv slik at vi ser at vi trenger Jesus. Han er på vårt parti. Herre, Tack for ditt ord. Hjelp oss å leve i din nærhet. Om du oppleves, fjern Herre. Hvem er det som har fjernet sig Hjelp oss å komme deg i møte. Tack Herre for frelse, fremtid og frihet. Amen. Takk for at du ville lytte til denne podcasten fra Værningen Vedus. For mer informasjon om vår forsamling besøk vbh.no